0: Cet été, Alteara vous emmène à la rencontre d'artistes dans une série de podcasts pour parler de couleurs, d'émotions, de beauté et de créativité. Je m'appelle Paul et chaque lundi, je vous accompagne dans leurs ateliers. Servez-vous votre boisson préférée et partagez leur expérience. Il fait beau, on a le temps de discuter, on est au cœur de l'été.
1: Oh L'idée, c'est de faire des, des, des formes, des dessins, voilà, et avec mes perles, euh... qu'est-ce que je veux dire <rire> Aujourd'hui, je suis avec
0: Magali Beaumont, qui est Brodeuse d'art. Brodeuse d'art, je pense que c'est un métier qui est peut-être obscur pour, euh, pour pas mal de gens. C'est quand même un métier d'art qui est
1: euh, particulier, vous avez un vrai savoir-faire. Qu'est-ce que c'est une broderie d'art on va parler de savoir-faire, comme vous dites, parce que j'ai fait l'école Le Sage à Paris, donc on a des techniques qui sont utilisées, qui sont anciennes, et un véritable savoir-faire dans le domaine de la broderie. Donc moi, pour réaliser mes créations, j'utilise le crochet de Lunéville, qui est un instrument qui a été inventé à Lunéville dans les années 1806-10 à peu près, euh, pour broder sur du tulle et de la dentelle. Donc ça remplaçait euh, l'aiguille. On a euh, imaginé ce, ce, cet instrument qui est une, une aiguille euh, avec un, un bout qui est ajouré qui permet de traverser le tissu et, et on enferme ensuite la perle, la paillette, la fourniture dans un, une chaînette, ce qui rend le, euh, la broderie plus costaude, plus solide. Donc on va être dans un domaine euh, qui est... Euh, plutôt parlant au départ pour le monde de la mode, de la haute couture. C'est pour ça qu'il a été principalement inventé. Deux aspects de nature hyper présents dans vos, dans vos
0: créations, c'est tous les motifs euh, qui peuvent être des fleurs, qui peuvent être des papillons, qui, peuvent être, qui viennent de la nature. Et il y a aussi un aspect de recyclage dans vos créations. Et ça, c'est quelque chose à quoi on ne s'attend pas forcément quand on parle de haute couture.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait, Paul. Là, il y a deux aspects. Euh, mes sources d'inspiration, donc euh, la nature qui, je pense, est, est une source euh, incroyable et intarissable. Donc, j'aime reproduire les, les fleurs, l'émotion que ça peut créer et, et retranscrire un petit peu ces, ces effets de, de matière et de lumière donc euh, j'aime jouer avec euh, toutes ces matières euh, que ce soit le cuir, le raffia euh, la soie bien évidemment enfin, euh, dans l'atelier on peut trouver des petits bijoux des, des, des éclats euh, je vais aller sur euh, euh, du cristal de, du verre donc euh, c'est donc des petits bijoux hein, qui sont dans, dans ces matériaux que je vais euh, venir mettre dans, dans mes créations et puis je me suis posé la question quand j'ai fait cette formation euh, à l'école Le Sage prendre ces techniques qui sont ancienne euh, de rigueur et puis l'ère du temps où on a envie euh, de, de préserver cette fameuse nature qui est notre source d'inspiration et de se dire euh, bon il bah, y a des objets il y a des choses qu'on n'utilise plus euh, pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose donc j'avais envie d'allier un petit peu cet aspect ancien euh, ce côté responsable aussi de, de cette préservation de notre environnement de cette nature donc je me suis posé des questions et j'ai eu l'occasion de faire une exposition au cours de laquelle on m'a demandé de faire une, une pièce assez originale. Donc, avec tout ce chemin de réflexion, j'ai créé une robe avec des CD je me suis dit c'est un objet qui devient obsolète oui <rire> et les CD euh, avaient un petit peu passé leur heure de gloire donc je voulais euh, j'en avais plein à la maison il y a cet effet holographique sur oui. le CD où
0: on, on a cette couleur qui se réverbère et qui donne ben quand même quelque chose de très joli une fois que le CD est découpé, démonté et euh, ah oui. rebrodé,
1: retransformé en quelque chose d'autre vous avez découpé les, les CD qui ne vous plaisaient pas <rire> non, au contraire, c'est tous ceux que j'aime mais <rire> aussi récupérer des câbles d'ordinateur de cuivre hein, qui ont été dénudés pour mon, faire un petit montage en série avec des LED et euh, illuminer cette, euh, cette robe voilà. et un sac assorti parce que ce n'est pas possible de faire autrement qui <rire> avec toujours euh, voilà, les CD comme support et comme, comme élément de, de référence et là je les ai brodés donc j'ai même trouvé des techniques j'ai percé des, des CD pour les broder et les perler donc ça donne euh, voilà, une alliance de, de, de plein de, de matières différentes sur toutes vos créations comme là avec les CD il y a vraiment un
0: jeu sur la couleur mais aussi sur la lumière parce que vous travaillez avec des perles vous aimez les paires oui j'adore <rire> des sequins euh, des oui. tubes des, des choses qui brillent et donc il y, y a la vibration de la couleur mais il y a aussi vraiment la réflexion de la lumière et le jeu de la lumière c'est euh, plus qu'un jeu de couleurs c'est un jeu de texture, de matière. que vous, vous transmettez ça avec euh, une idée précise quand vous créez vous avez déjà en tête exactement ce que vous voulez que ça donne ou c'est de l'improvisation
1: non à alors il euh, bah, <rire> y, y a plusieurs réponses mais je dirais que la, la première c'est que comme vous l'avez dit dans, dans l'atelier il y a beaucoup de, de petites matières différentes et j'aime partir euh, d'une matière et de là elle va m'inspirer sur euh, une texture euh, un relief et puis le côté qui brille le, le côté aussi mat des fois j'ai des petites euh... alors les perles sont souvent brillantes mais si elles sont facettées il y a plusieurs euh, euh, formes de, de perles et les, les paillettes peuvent être mates. Donc j'aime justement inclure euh, toutes ces différences. Et, et quand je pars d'une création, donc quand je sais que ça, ça, ça va être une broche, etc., je vais être euh, euh, en fonction de, de, de la journée, de, de, de le rapport, du rapport que je vais avoir avec cette matière, du toucher, parce que c'est très très important pour moi aussi. J'aime toucher mes tissus, mes perles, euh, mes petits, mes, les bijoux, le cuir, euh, l'odeur, hein, toutes ces. Euh, toutes ces que ça va procurer comme émotion, ces matières vont faire que euh, bah, la création euh, va, va suivre mais sera différente et je projette rarement la fin j'aime euh, voir cette évolution et, et puis euh, me laisser aller sur, euh, sur l'émotion et sur euh, ce que ça va me procurer voilà, jusqu'à jusqu là. Et
0: du coup l'idée c'est quand même que cette émotion soit retransmise oui. par cette broderie et du coup que la personne qui va la regarder pour les tableaux pour toutes les formes que
1: vous faites puisse comprendre à nouveau cette émotion exactement et là ça me rappelle une œuvre que j'ai faite l'année dernière sur euh, où j'ai utilisé du coquillage voilà, parce que je brode tout ce que je trouve aussi <rire> Donc donc j'adore bah, la nature comme je vous disais aussi qui est une grande source d'inspiration et de respect pour moi euh, j'utilise des coquillages et l'année dernière au moment du, du confinement donc j'ai eu besoin de rendre hommage à cette nature donc j'ai dessiné un portrait euh, sur lequel je suis venue euh, mettre des coquillages que j'ai à Ballonne, puisque c'est le, le nom de, de ce coquillage et, euh, et faire euh, voilà un, avec cette euh, euh, cette matière qui était euh, donc euh, naturelle l'année euh, lors de, de, de mes promenades et, et ce portrait qui représentait euh, le cou de la racine d'un arbre voilà c'était donc euh, un lien que j'ai eu besoin de, de faire donc là je suis partie dans dans un besoin et une envie de, de rendre un hommage à la nature et ça s'est décliné au, au, au fur et à mesure avec les matières que j'avais déjà à l'atelier et, euh, et ce que je ressentais que j'avais besoin de, de retranscrire à ce moment-là. Et c'est un tableau maintenant.
0: On a parlé des matières et des couleurs. Vous vous estimez à combien sur l'échelle d'obsession de la couleur de, de 0 à 10
1: <rire> L'obsession. L'obsession, <rire> elle est de différents, euh, de différents ordres. On peut être, euh, certaines fois, en fonction de, de nos humeurs, de notre journée, euh, en obsession sur, sur la couleur ou une matière. Donc la couleur, on va dire que ça peut être euh, très fort, euh, certains jours, en fonction de, 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 de ce qu'on ressent, de ce qui se passe aussi, euh, au niveau de nos sens. Et je pense que. qu'elle peut être de 8 ou de 9. Ah,
0: même. fois
1: On vous place plutôt pas mal. <rire> oui, oui, oui. oui bah, et puis, comme vous dites, aussi par rapport au, à la lumière que des perles qui brillent, les paillettes je suis quand même dans un monde où ça, ça brille, ça fait rêver on a des étoiles quand, quand on regarde toutes mes petites matières là dans mes peaux et, et je pense que voilà, je joue beaucoup sur le mat et le brillant pour faire ressortir une couleur et, et voir à quel point elle, elle va pouvoir exprimer quelque chose et, et c'est très changeant, j'ai eu des périodes orange, j'ai eu des périodes euh, très dorées et blanches donc euh, je pense qu'il y a des, des étapes comme ça où on a besoin de. Est-ce que parfois vous rencontrez
0: Jean-Mi Est-ce que, est que vous connaissez Jean-Mi
1: <rire> Jean-Mi.
0: <rire> Donc Jean-Mi, c'est votre mais... petit syndrome de l'imposteur qui vient sur votre épaule pour vous demander Mais, Magali, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
1: oui bien sûr Paul bon, on va pas dire tous les jours parce que ça serait quand même trop mais euh, mais oui oui bien sûr que, enfin, que j'ai un petit jambier de temps en temps un vilain petit Jambi parce qu'on l'aime pas quand il est là on l'aime pas quand il nous met dans le doute et en même temps euh, je pense qu'il nous fait progresser il nous sort d'une zone de confort et s'il est là pour nous bousculer c'est que on en a besoin aussi de, de se recentrer donc, ce petit Jean-Mi, il arrive des fois et on, on lui dit de s'en aller, même s'il si ne veut pas.
0: Et du coup, pour lui dire de s'en aller, comment comment vous faites Quelle est la recette magique
1: Alors, il y, en a deux, il y en a plusieurs, on, on va dire. Ça dépend vraiment du, de la force de Jean-Mi, de son message du jour. C'est vraiment très méchant. Non, on lui dit, Jean-Mi, il faut que j'appelle une copine à leur excuse.
0: D'accord, donc appeler les copines, j'avoue, bonne, bonne solution.
1: Non, il y a un tel bien-être aussi un ressenti qui est, qui est tellement fort de, dans, dans cet espace de la création et puis moi mon, mon expression avec, euh, avec l'art de la broderie qui, qui fait que bah, c'est un équilibre et Jean-Mi n'est pas plus fort que ça
0: une question récurrente sur ce podcast c'est de donner une définition de la beauté
1: mm -hmm. en plus en haute couture on a, on a tendance à penser la beauté comme peut-être quelque chose d'un peu superficiel oui il y a des choses qu'on va trouver très belles. Il va y avoir une définition de cette beauté qui, le lendemain ou sur le lendemain, euh, va être évolutive et, et différente en fonction de, euh, bah, de ce qui nous a touché. Donc j'ai tendance à dire que la beauté, c'est euh, ce qui va nous toucher au fond, dans l'âme, dans, dans l'émotion. L'impact qu'elle a pu avoir sur nos sens, comment notre corps a réagi, que ce soit euh, au niveau de l'ouïe, de, de la vision, de, de, de notre... Euh, sens du toucher et, et, et ça, ça va procurer euh, une émotion et quelque chose de joyeux, d'heureux, de, 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 de bien-être et c'est là où, où je pense qu'on atteint la beauté. Et justement,
0: qu'est-ce que vous imaginez que, que les gens ressentent quand ils voient vos broderies
1: Ce que, ce que j'entends et ce que je vois souvent, c'est justement ce, ce mot « c'est joli, c'est beau ». Euh, je pense que ça leur procure des souvenirs très souvent. Et, euh, et puis ça les fait rêver parce qu'on euh, qu est dans un, un travail de, de finesse, de précision. Donc ils, ils se rendent compte de la patience, euh, du temps qu'il a, qu a fallu pour, euh, pour créer ce petit objet. Et, et se dire « Waouh, il y a quelqu'un qui est quand même capable de, de mettre autant de temps et, et de patience. » Euh, ce que je ressens pas du tout, pour moi c'est tellement naturel que je ne parle pas de patience dans, dans mon métier, pas du tout. Il me faut de la patience pour supporter d'autres choses, mais pas pour, pour faire mes, mes créations. C'est probablement que vous avez trouvé le bon métier. <rire> Encore en amont, Paul, quand notre petit jambier est parti <rire> et qu'on a envie de quelque chose. <rire> donc, on est, ça y est, la, le processus de création euh, a commencé. C'est-à-dire que dans, la petite, dans notre tête, il y a un, comme un petit vélo là, qui s'est mis en route de, de comment, euh, qu'est-ce qu'on a envie de, de sortir et de là on va choisir un tissu euh, bon, souvent c'est l'organza de deux soies euh, que je vais utiliser mais est-ce que je vais le prendre clair, est-ce que je vais le prendre foncé donc en fonction de ce qui, ce qui est en train de se dessiner au fond de nous on, on va choisir euh, un, un support et, et après effectivement je vais le, le monter sur, euh, sur mon métier c'est ce morceau de, de tissu que j'aurais choisi euh, après il y a toute une recherche aussi de, de dessin parce qu'il va falloir quand même que j'ai un, un minimum de, de croquis euh, que je vais ensuite transférer sur mon tissu et là je commence déjà à faire appel à des techniques parce que euh, si mon tissu est transparent comme l'organza de soie je vais utiliser une technique pour reproduire mon, mon dessin euh, différentes de celles euh, lorsque mon tissu est opaque, comme je l'ai utilisé dans l'ameublement. J'ai des tissus qui sont euh, opaques, donc là, euh, je ne peux pas euh, me servir de la même technique de, de transfert. Entre-temps, je peux aussi avoir fait les dessins. Et après, bah, le choix des matières... Qui, là c'est vraiment une, une superbe récréation <rire> on part, on voyage dans, dans ces matières et j'adore, j'ai une grande table à l'atelier et, et je sors tout alors, on parlait de l'obsession de la couleur tout à l'heure. Donc, si ça va être sur une couleur, ben, je vais sortir le cuir que j'ai dans cette couleur-là, la chenille, la perle, la paillette, le bijou, la ganse, la dentelle. Je vais tout sortir et je vais mettre sur, sur ma table euh, et, et me dire, bon, ben, je veux que la couleur ressorte. Donc, je vais prendre quelque chose qui va mettre un peu plus de lumière, du doré, de l'argent, Voilà. Ça va être toutes les combinaisons que je vais imaginer et j'en mets partout sur ma table. Comme ça. <rire> si on imagine une fleur, je vais aller me documenter sur cette fleur, comment elle est. Je vais chercher des photos. Je vais aller voir dans la nature où elle pousse, comment. Enfin, euh, J'ai besoin d'en savoir un peu plus. De même, quand quelqu'un va me poser... Me passer une commande. Euh, j'aime voir la personne, j'aime lui poser quelques questions pour ressentir un petit peu euh, ce qu'elle a envie, ce qui lui plaît, et, et j'ai besoin de voilà d'approfondir de, quand même un, un sujet avant de, de pouvoir euh, me mettre à la création. Il y a un vrai processus en amont. Euh, qu'on ne devine pas toujours qui n'est pas écrit, qui n'est pas parlant mais dans notre tête on est sans arrêt en train de, de réfléchir d'imaginer, de, de penser et, et puis après ben, la, la création se fait donc euh, en fonction de, de ce que j'ai envie de, de mettre en avant dans mes petites, euh, mes petites fournitures, ben, je vais y passer plus ou moins de temps donc ici on a un headband qui
0: est par exemple doré et blanc oui. avec des fleurs, des feuilles
1: oui. des tubes et des petits, euh, des petits bijoux en cristaux donc je ne vais pas donner de marque hein. <rire> et, et alors là c'est des petites fournitures aussi que j'ai glanées le, lors de mes voyages parce que j'aime forcément hein, la, la broderie euh, et puis toutes les, les petites fournitures quand je voyage je vais toujours chercher, chiner ce qui, ce qui peut venir agrémenter après mes, mes, mes pièces, mes ouvrages donc euh, bah, c'est des petites fournitures qui ont voyagé là qui viennent de l'étranger et euh, les petites feuilles et je me dis toujours que ça me servira
0: <rire> la tout a du potentiel on sent euh... qu'il y a vraiment une idée de de discipline aussi ah oui. dans ce que vous dites est-ce que c'est une discipline que, que vous, vous pratiquez est-ce que le fait de la transmettre c'est aussi important pour vous
1: alors, c'est la discipline est liée parce que il euh, y a un respect. D'abord, quand j'ai fait l'école de Sage, euh, j'ai eu des professeurs qui étaient très stricts. Hein, donc, on, on apprenait une technique. Si jamais le résultat n'était pas conforme euh, à ce qu'elles en attendaient, elles nous défaisaient tout de suite notre ouvrage. Donc, je peux vous dire qu'on on a passé trois heures à monter cinq perles et qu'en 30 secondes, elles tiraient le fil, il n'y avait plus rien. Bon, donc, euh, on nous apprend quand même... Euh, voilà le geste, la précision et euh, l'exigence. Le... L'exigence. Donc je pense que ça, je, je le je le retranscris et et puis pour elle, c'est une façon de euh, voilà notre travail va représenter notre savoir-faire. Donc si on n'a pas cette discipline, cette exigence, eh ben on, on est en train de galvauder euh, ce, ce métier d'art. Donc c'est vrai que c'était très important pour elle. Donc moi j'aime le transmettre, euh, j'aime en parler parce que c'est vraiment euh, particulier, euh, il est peu, peu connu et peu développé dans, dans le sud de la France, hein. on disait que c'était resté un peu dans, dans les sphères de, de la mode, de l'ameublement, c'est quand même un petit peu plus confidentiel au niveau de, de Paris ou à la région parisienne. Mais le fait de le démocratiser un petit peu, de montrer aussi aux personnes qu'on peut s'approprier euh, quelques techniques, on peut s'approprier aussi, après un vêtement, le personnaliser, euh, un accessoire, quelque chose qui, qui, qui devient un petit objet à soi, hein, dans lequel on, on, a, on a passé beaucoup de temps et, et, et d'exigence aussi sur le choix des, des, des petites matières, tout ça, je trouve que c'est important. Donc de transmettre ce, ce goût, de bah oui ça, ça me fait ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que vous pensez que pratiquer la broderie ça apporte du bien-être Oui oui, <rire> ça, je, je pense pas, j'en suis sûre. <rire> Euh, oui, moi je suis dans un état quasi méditatif, hein. quand je brode est, euh, on est dans sa bulle on, euh, Voilà, c'est tout ce qui fait partie du processus de création, quand on n'est pas bien dans notre tête on ne peut pas créer, on, on est parasité euh, pollué par, euh, par des, des choses des, des émotions, des sentiments qui, qui vont euh, faire qu'on qu va être bloqué, et le petit Jean-Mi va arriver là, en courant <rire> donc pour pas avoir tout ça euh, je dirais que tous les artistes euh, les, et les, les gens qui vont euh, créer ont besoin de cette sérénité, d'être bien. Et on, on est quasiment dans un état de, de, de méditation parce qu'on on, on est dans, dans toute cette atmosphère qui, qui, nous, qui est dans le du processus de la création et, et dans, dans ce bien-être. Et l'année dernière, j'ai eu une expérience qui était vraiment très intéressante de, de dames qui, qui avaient appris la broderie à l'école avec des, des sœurs et euh, justement une rigueur d'application, de technique euh, sans aucune possibilité de créativité. Et donc cette personne-là est venue faire un atelier avec moi et euh, elle était extrêmement cloisonnée dans ce souvenir et euh, elle n'arrivait pas à, à se défaire de, 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 de l'image et de, de l'émotion du ressenti qu'elle avait eu lors de, de ses cours quand elle était jeune avec ses sœurs euh, donc elle, elle était en application totale et elle ne se laissait pas aller dans la créativité alors que c'était le but de l'atelier et euh, je lui ai dit de lâcher prise euh, on a, voilà, je lui ai dit de, de, de différentes façons euh, d'exprimer un petit peu ce qu'elle ressentait avec son aiguille mais euh, on, a, on a pas mal travaillé là-dessus et elle est venue faire un deuxième atelier, et alors ça n'avait plus rien à voir. Elle, avait complètement, elle était passée à, vraiment à autre chose, ce souvenir appartenait au passé, et là elle, elle s'est fait plaisir, elle, elle est sortie de, de, de tout ça, et, et son, sa création était complètement différente, beaucoup plus libre, expressive, et c'était magnifique de voir la, la, la dame qui a su le dire aussi, me l'exprimer donc ça c'était voilà, un moment assez magique pour moi Retrouvez
0: Magali dans son atelier à Lille-sur-la-Sorgue sur, sur rendez-vous mais aussi sur internet son site magali-beaumont.fr Instagram magali.beaumont et Facebook Atelier Magali Beaumont Lundi prochain, nous vous proposons d'aligner votre intérieur à vous avec votre intérieur de maison, nous rencontrons Delphine Sommer de 7 Art Déco qui est architecte d'intérieur. D'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de profiter de cet été de créativité.